0: Also der Predigtext steht bei 1. Samuel 3, Verse 1 bis 10. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Hoffnung, und es begab sich aber zu derselben Zeit das Elie lag an seinem Ort und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade des Herrn war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals, Samuel, und Samuel stieg auf, Stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht, und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal, Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, Dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört.
1: Ja, der Text steht ganz weit hinten, also immer Evangelium und Epistel und dann kommen ein paar Predigtexte. Dieser Text ist erst seit Neuestem, seit den letzten Jahren aufgenommen worden in die Predigtreihen. Trotzdem kennen wir ihn, ich weiß auch warum, meine Mutter hat es mir verraten, der war schon immer im Kindergottesdienst dran, aber als Predigtext noch nicht. Darum gibt es einfach jetzt mal eine neue Predigt über so einen alten Text, war heute nicht im Kindergottesdienst. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Der Herr segne alles Hören und Reden. Amen. Erloschen. Erloschen. Ich möchte zu Beginn einmal auf eine besondere Versinnbildlichung eingehen. Die Osterkerze ist erloschen. Eigentlich leuchtet doch das Osterlicht und damit die Hoffnung auf die Auferstehung seit Ostern. Doch es gibt so eine ähnliche Übertragung wie bei bei Karfreitag, wenn der Altar dann so ganz abgeräumt wird. Und erst zu Ostern wieder mit dem Festlicht und dem ganzen Schmuck erstrahlt. So auch hier an Himmelfahrt. Der Herr ist gen Himmel gefahren und ist weg. Doch der versprochene Tröster ist noch nicht da. Erst zu Pfingsten kommt der Heilige Geist über die Jünger. Wir befinden uns also so in einer Zwischenzeit. Zwischenzeit, irgendwie komisch. Vielleicht auch ein bisschen unheimlich, allein gelassen. Warum erstens erloschen, seltenes Gotteswort. Hier heißt es in unserem Predigttext, das Wort Gottes war selten und eine prophetische Schau, ein Gesicht, eine Vision war nicht häufig. Und weiter heißt es, dass die Lampe Gottes noch nicht erloschen war. Das ist eine sehr trostlose Beschreibung eines Lebensumfeldes. Also kurz vor, alles aus und vorbei. Man könnte fast meinen, dass es solche Zeiten immer wieder gab und eben auch auf unser Heute zutrifft. Aber das Wort Gottes war selten. Es war nicht ganz erloschen. Immer wieder hatte Gott sich auch durch die Richter, durch besondere Menschen gezeigt und sein Wort mitgeteilt. Doch es gab eben lange Zeiten, in denen das Gefühl der Ruhe, des Verlassenseins und der Abkehr von Gott war. Irgendwie konnten sie das Wort Gottes in ihren Herzen und der ihrer Kinder nicht richtig wachhalten. Schon bei den Menschen im Buch Richter sehen wir, Gottes Wort tritt immer wieder auf. Es gab keine traditionellen Wege und auch keine institutionellen. So gehen zwar Elis Söhne dem Tempeldienst nach, aber ohne innerlich dabei zu sein. Ja, Gott lässt in dem Text vor unserem Predigtext einen Gottesboten kommen, um Eli Gottes Plan über sein Haus mitzuteilen. Er droht Eli den Untergang seines Priestergeschlechts an. Eli erfährt also über einen Boten Gottes Wort. Eli ist alt und seine Augen trübe. Eine traurige Botschaft. Gottes Wort geht eigene Wege. So kommt das Wort Gottes zu Samuel, einem Sohn, einer unfruchtbaren Frau, welche sich dieses Kind von Gott erbeten hatte und es Gott selbst wieder zum Eigentum gibt. Gott hat schon besondere Wege. Ja, wie kommt uns diese Situation bekannt vor? Das Wort Gottes war selten. Sein Handeln in unseren Tagen ist selten, beziehungsweise hier gerade nicht an unserem Ort sichtbar. Unser Gott kann. Das können wir nur trotzig allem Widerschein entgegenstellen. Aber wie gern hätten wir es mit unseren eigenen Augen gesehen. Gottes Wort geht seine eigenen Wege. Es lässt sich nicht von uns bestimmen. Doch Gottes Wort ist lebendig und hört nicht auf. Wir sind also hier nicht die Traditionspfleger einer vergangenen Kultur und machen so religiöse Feste zur seelischen Gesundheit. Gottes Wort ist zwar selten, aber lebendig. Es kann jederzeit mit Macht hervorbrechen. Darum zweitens erloschen. Nein, es erscheint. Die Stimme Gottes erscheint. Ja, die Stimme. Wie muss man sich die Stimme Gottes vorstellen? Häufig erscheint uns eher der Eindruck, dass Gott mit mächtiger Stimme fast wie ein Donnern redet. Wir sind da geprägt durch Filme, in denen Gottes Stimme so dargestellt wird. Oder wir hören von geistlichen Träumen, in denen denen Gott zu den Menschen redet. Oder in geistlichen Gesichten, geistlichen Schauen, geistlichen Visionen, in denen Gott durch Bilder und oder Sprache zu den Menschen redet. Hier in dem Bericht über die Begegnung Samuels mit Gott spricht Gott in einer sehr menschlichen Weise zu Samuel. Ja, so geht er immer wieder zu Samuel und meldet sich bei ihm. Selbst der Priester Eli kapiert das nächtliche Reden Gottes zu Samuel nicht sofort. So muss Gott mehrmals ansetzen, um mit Samuel zu reden. Samuel schlief ja in der Gegenwart der Bundeslade im Tempel in Silo, was in Silo so möglich war. Also nicht im großen Tempel von Jerusalem, denn den gab es da noch nicht. Gott sprach Samuel an, ganz wichtig, Gott redet und spricht Samuel an. Hier wird nicht von ich habe damals so einen inneren Eindruck. Gottes Wort ist kein Eindruck, sondern ein Reden Gottes an die Menschen. Das ist ein bedeutender Unterschied. Aber Gottes Wort benutzt menschliche Sprache. Ja, es verbindet sich mit menschlicher Sprache und hört sich so ähnlich an. Aber es hebt sich ab durch seinen Geist, der dieses Wort belebt. Wenn Gottes Wort, wenn Gottes Geist die menschlichen Worte durchdringt, dann sind es eben Worte Gottes in Kraft. Oder wie können wir die Segensworte am Schluss des Gottesdienstes verstehen? Oder wie ist es mit den Worten beim Abendmahl? Da wird aus Brot und Wein durch ein Geheimnis des Glaubens, eine Kraftquelle zum Leben. Da wird Leib und Blut Christi. Oder bei der Taufe wird durch Gottes Wort mit dem Wasser eine Reinigung, eine eine Lebensveränderung zu einem heiligen Menschen, einem gottgehörigen Menschen erloschen. Nein, Gottes Wort erscheint. Ich komme zum dritten. Erloschen? Ja, hier gibt es Nachhilfe. Samuel ist schon einige Zeit ein Diener am Tempel. Er ging also schon ein paar Jahre in die Küsterschule oder vielleicht auch besser Schule des Lebens. Gott nutzt also so eine Art Bibelschule für seine zukünftigen Priester und Propheten. Doch eins kann man so im normalen Unterricht nicht erlernen. Das Hören Und Schauen Gottes lässt sich nur in der Begegnung mit Gott erfahren. Gutes Bibelwissen ist zwar sehr nützlich, aber Gottes Wort bleibt immer etwas Besonderes. So wird Gottes Wort zwar wie bei uns auf der horizontalen Ebene weitergegeben, also es wird gelesen, es wird gesungen, es wird gepredigt. Man kann sich darüber unterhalten, man kann sich austauschen, Man kann es verinnerlichen, aber es gibt dann noch eine andere Ebene. Gottes Wort kann auch in einer vertikalen Ebene zu uns Menschen kommen. Das ist dann ein persönliches Reden Gottes mit den Menschen. Samuel hatte zwar schon so lange Dienst getan bei und mit Eli im Tempel, aber dieses war ihm noch nicht begegnet. So erteilt ihm Eli Nachhilfe. Irgendwann hatte wohl auch Eli so Gottes Reden vernommen und davon gehört. Das muss ich wohl auch, da muss sich wohl auch der Nachhilfelehrer komisch vorkommen. Er war doch der Priester vor Ort. Hat der Priester Eli es verlernt, auf Gott zu hören? Kann Gott nicht auch mit ihm persönlich reden? Im vorigen Kapitel wird berichtet, dass ein Mann Gottes zu Eli kam, und ihm Gottes Wort brachte. Da brauchen auch wir Gottes Reden in Zwischenzeiten und eine Erwartung der Zusage Gottes auf den Trost. Wir brauchen Nachhilfe im Hören auf Gottes Wort. Wir brauchen andere Menschen, welche uns Gottes Wort sagen. Wir brauchen Helfer, um Gott wieder selbst zu hören und seine Worte uns unseren Ohren kommen zu lassen. Erloschen, Nachhilfe ist nützlich. Darum viertens, erloschen, ein neues Gespräch. Gott will mit Samuel reden und spricht ihn hier sehr menschlich an. Samuel hört in der Nacht eine Stimme und denkt, es wäre der Priester Eli, Schon beim zweiten Mal muss der Schreiber uns erklären, dass Samuel bisher noch nicht zu Gottes Wort gehört hatte. Gott ist da ein besonders ruhiger Lehrer. Er wartet weiter ab und geht nicht vorüber. Beim dritten Mal geht Samuel wieder zu Eli und der erinnert sich, dass Gott so reden kann. Ja, erst beim vierten Mal öffnet sich Samuel Gottes Reden. Dabei hat er Elis Anweisung nicht ganz befolgt, denn er lässt einfach die Anrede, Herr, weg. Also hier beginnt das Gespräch mit Gott. Gott legt dabei nicht so viel Wert auf förmliche Anrede. Er sieht das geöffnete Ohr für sein Reden. Gott gibt Samuel seinen Plan über das Haus Eli bekannt. Samuel darf Gottes Reden hören. Neues Gespräch mit Gott. Erloschen? Ja, Gott schweigt nicht. Er nutzt neue Wege, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Samuel soll ein neuer großer Priester werden. Rede, denn dein Knecht hört. Für ein Gespräch? braucht es ein Gegenüber, sonst bleibt es eine bloße Ansage. Doch Gott hatte den Menschen als Gegenüber geschaffen. So möchte er immer wieder mit uns Menschen ins Gespräch kommen. Da stellt sich dann auch an uns die Frage, wollen wir auf die Anrede Gottes an uns den Ruf Gottes antworten? Gott möchte mit uns ins Gespräch kommen und er nutzt auch komische Wege. Da muss man kein ausgebildeter Priester sein, nicht schon lange zur Gemeinde gehören, nicht schon besondere Leistungen im Glaubensleben vollbracht haben. Nein, so unscheinbar du bist, du darfst Gottes Ruf hören. Du darfst ihm einfach und schlicht antworten. Rede, Herr. Darum fünftens, erloschen. Nein, Gott hat Humor. Gerade in einer Zeit, wo wir nicht so richtig Gott verstehen, gerade in einer Zeit, in der wir uns von Gott verlassen fühlen, gerade in einer Zeit, in der Gottes Wort entgegen menschlichem Wissen steht, gerade hier fängt Gott neu an. Gott hat Humor. Da lässt er unsere Pläne einfach platzen. Da nimmt er sich einen neuen Boden seines Wortes. Können wir den großen Gott überhaupt fassen? Ja, Gott macht sich klein. Er kommt auf Augenhöhe zu uns Menschen. Hier, er spricht nicht mit der donnernden Stimme, wie am Berg Sinai oder Horeb. Das könnte er auch. Gott hat Humor. Da, wo niemand mit ihm rechnet, da kommt Gott und tritt ins Leben der Menschen. Hier, wo die Situation so verfahren ist, da kommt Gott. Ich bin gespannt über Gottes Wege mit dieser Gemeinde. Da werden Strukturen verändert, da fallen Mitarbeiter aus, da bleiben Menschen lieber zu Hause und schauen sich das christliche Leben vom Sofa aus an. Gott hat Humor. Stell dir vor, Gott spricht heute zu dir. Gott spricht dich an und du stellst dich Gottes Reden. So einfach in einer Zwischenzeit, in einer trostlosen Zeit. Gott hat Humor. Diese besondere Rede, welche Samuel hört, hat er schon vorher über einen Boten Eli mitgeteilt. Nun gibt der Samuel denselben Inhalt über Eli. Und Eli lässt sich dieses Wort mitteilen. Aber nach dem ersten Mal über den Boten gab es keine Lebensveränderung Elis und seiner Söhne. Jetzt macht Gott ernst und lässt es eintreten. Gott hat Humor. Er lässt sich auf viermaligen Versuch ein, aber nicht auf ein Überhören. Erlöschen? Nein, Gott lässt sich nicht erlöschen oder auslöschen. Gott lässt dich nicht untergehen. Gottes Licht leuchtet. Sein Trost ist da. Den glimmenden Docht lässt er nicht verlöschen. Gott hat Humor. Gott lässt sich in Christus nicht mehr an den Rand schieben. Er ist da. Denn als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das war auch so eine trostlose Zeit. Aber in diese trostlose Zeit kam Gott hinein. Erloschen? Nein. Gottes Licht leuchtet. Gottes Reden ist auch heute noch so möglich. Es darf dich immer wieder an seinem Wort orientieren. Es darf uns auch aus der Bibel heraus ansprechen, Und so zu einem lebendigen Wort werden. Darauf vertrauen wir, dass Gott uns begegnet. Er will mitten unter uns sein. Erloschen? Nein, Gottes Licht leuchtet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne, In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.